0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, un episodio más de este podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida una vez más a este episodio que es un flashback de la serie I May Destroy You. Pero antes, algo que siempre me olvido de decir es que en la descripción del episodio salen las marcas de tiempo de cada sección, es decir, eh, habrá en el episodio de hoy una marca de tiempo para la introducción, otra para la sección. Sin spoilers, y otra para la sección con spoilers, porque vamos a hablar solo de una serie y voy a hablar a profundidad de esta. Eh, y sin más preámbulo, eh, vamos a empezar con esta primera sección, que son algunas noticias de esta semana. No hay nada del otro mundo, pero quería comentar algunas cosas. Primero, al momento de grabar este episodio, aún no fueron eh, entregados los Globos de Oro, que son... Hoy en la noche, porque yo grabo el episodio el domingo. Pero en el próximo episodio, es decir, en una semana, hablaremos de lo más destacado de esta noche de premios. Así que, eso queda pendiente. La primera noticia es que Netflix estrenó tráiler de Sombra y Hueso. Sombra y Hueso es la adapta adaptación televisiva de El Grishaverso, creado por la escritora Leite Verdugo. Honestamente, no conozco esta serie de libros, pero me parece interesante. ¿Por qué? Porque en concreto se basa en la trilogía... Eh, Grilla, eh, tanto en esa trilogía de Grilla como en la biología 6 de Cuervos una decisión ambiciosa, porque es una serie igual grande son 5 son libros en total y hay que ver cómo va a ser abordado por Eric Heiser que esta es la parte que me llama la atención, que es creador de la serie eh, y es conocida por haber escrito la increíble película La Llegada así que veremos qué tal eso pueden ver el tráiler en las redes de netflix y esas cosas también se anunció para los que les interesa esta serie yo no he visto la primera temporada pero tengo buenos comentarios sobre ella que se anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de luis miguel la serie la serie que sigue la vida de luis miguel y que en la primera temporada les fue bastante bien honestamente así que para los fanáticos de esa serie las, eh, la segunda temporada saldrá el 18 de abril en netflix como siempre también Disney anunció varias fechas de estreno para muchas series de su sistema de streaming, Disney+, Plus, entre las que yo quise destacar el 19 de marzo, Falcon y el Soldado de Invierno, una serie que ya salió el tráiler, que lo pueden revisar en YouTube. A mí, honestamente, no me llama tanto la atención esta serie como si eh, me ha llamado la atención WandaVision. Después del tráiler, menos aún, me llama la atención Falcon y el Soldado de Invierno, pero la veremos qué tal. Después, el 4 de mayo, Star Wars: The Bad Batch. Una serie que podría decirse es un spin-off de Clone Wars. Es, es, es animada, si no estoy equivocado. Y sale ahí el 4 de mayo. 14 de mayo, la segunda temporada de High School Musical: El Musical. Una serie que la primera temporada a mí me gustó bastante. Entretenida, ligera, sin nada del otro mundo, pero bien. Y 11 de junio, esta sí me llama la atención y me interesa mucho ver eh, cómo es, que es Loki. eso fueron un poco las noticias de esta semana. Eh, una cosa que también tengo que comentar, que para los que están viendo esto en YouTube se habrán dado cuenta ya, no, esta semana no hay video, por decirlo así, no hay una cámara en donde salga yo, eh, pero voy a subir una versión entre comillas audiovisual en donde sale, está por lo menos el audio del podcast para los que lo escuchan ahí. Y antes de empezar tengo que hacer una advertencia, porque en el episodio de hoy vamos a tratar temas, porque la, la serie eh, los trata y los voy a discutir hoy conmigo mismo, eh, que pueden ser sensibles para personas que hayan sido afectadas por abuso y otras formas de violencia sexual. ¿ya? Entonces está esa advertencia. Y ahora una pequeña pausa y volvemos con el episodio flashback de I May Destroy You. Pues bueno, volvemos y eh, I May Destroy You. Primero vamos a hablar un poco de, de la serie sin spoilers. Esta es la primera sección y hay que decir, yo creo que hay que empezar por hablar de Micaela Cole. Micaela Cole es la guionista, directora, protagonista y productora ejecutiva de la serie. Ella es muy importante porque eh, mm, marcó, por decirlo así, eh, la temporada de series del año pasado. estuvo Ha sido tema de conversación para en toda la industria porque se presenta como una nueva figura dentro de este mundo, una figura transgresora, podría llamarse, con ideas muy modernas y yo creo que hay que estar atentos a ella. y Hoy vamos a discutir por qué. Dirigida también por Sam Miller, y es una producción entre HBO y la BBC. La mayoría o sea, la, la serie transcurre en Inglaterra y la mayoría de los personajes son ingleses. Y está disponible en HBO Go en Latinoamérica y creo que en el resto del mundo en HBO Max. Y cuando esté HBO Max acá en Latinoamérica no sé qué ocurrirá, pero bueno. Eh, eso es un poco la parte técnica de la serie. Y la sinopsis es que es una serie que sigue a Arabella, que le dicen Vela pero... Eh, una chica que lucha por recordar todo lo que le pasó después de una noche eh, con sus amigos en donde salen de fiesta y la dejará con el teléfono roto, se despierta con el teléfono eh, con la pantalla del teléfono destrozada, un, una, un corte con sangre en la frente y el vago recuerdo de un incidente de un cajero automático. Poco a poco descubre qué fue lo que le pasó aquella noche Mientras intenta terminar una novela. La serie eh, plantea ideas muy, muy eh, interesantes frente a un tema que ya ha sido tratado en otras series, que es eh, el abuso sexual y el, cómo, cómo se vive aquel trauma. Siento que trae ideas modernas, visibiliza cosas que en otras series no se, no se comentan y podemos ver a jóvenes europeos con fuertes ideales y convicciones eh, de, lo, de todos lados. Gente, se habla un poco del feminismo, se habla un poco sobre incluso eh, la, la lucha por el medio ambiente y también sobre los derechos de los afrodescendientes, eh, específicamente en Inglaterra. Se habla, eh, porque esto está contextualizado ahí en Inglaterra, y, pero también se tiene en cuenta eh, que viven esta independencia, esta forma millennial, porque son la mayoría millennials, eh, lo viven de una manera exagerada, expuesta y sin límites. Eh, la búsqueda por, por este autoconocimiento, esta lucha de, de identidad, en cierta forma, porque todos tienen una identidad marcada, pero esa identidad es bastante, eh, podría decirse, falsa o bastante artificial, y son bastante... Eh, te muestran un poco del día a día de, esta, de estos personajes. Yo creo que uno de lo, una de las cosas que quería destacar al hablar de esta serie era justamente la estética. Es uno de los puntos más altos de la serie. Eh, se ve increíble. Tiene muchos juegos de cámara eh, que son interesantes, en, en, a mi parecer. En especial con el rostro de Micaela Cole, de su personaje Bella. Además tiene muchas cosas sobre los colores y sobre cómo in interpretar este trauma de manera visual para todos nosotros. Eh, y es una, 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 una propuesta bastante vanguardista en, en la actualidad. Siento que no cae... O sea, hay momentos en donde claramente hay, hay cosas paralelismos, podría decirse, con series como Euphoria, en donde se ocupan paletas de colores similares, eh, tiene un vestuario muy audaz y muy diferente, eh, podría decirse que bastante inspirado en, en, en la cultura drag eh, y en la cultura queer, y, y es bastante atractivo de ver, es muy disruptivo en ciertas formas, y la dirección de arte, de arte es, es perfecta, es, es, es prácticamente impecable. Espacios, eh, mucho color, muy, muy colorido. Incluso en los momentos más eh, oscuros eh, te lo presentan como bastante coloridos, colores que te marcan esos momentos, colores que te, que te marcan incluso el tono eh, de, de, de la salud mental del personaje este. Y eso me parece que te cuenta mostrándote verdad esta historia, no solamente eh, que ya hablaré un poco del guión, <coughs> aparte de eso eh, te muestra una cosa visual. Que te entrega mucha información. Eh, tiene un, un estilo muy fresco la serie. Que cuenta con una, una iluminación. Que al igual que en Euforia Acá juega un papel clave. No llega al punto de, 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 de ser tan artificial como en Euforia Una cosa que a mí no me molesta. Pero varias personas comentan que es algo un poco falso en Euforia Acá se siente más genuino. Se siente como, como un juego con esta realidad que muchos quizá no ven, pero que está ahí presente y logra representar de una manera muy, como digo, cruda y real. Cruda no en el sentido violento, sino en el sentido de que se siente el olor, el calor, el frío, en otros casos, de estos ambientes, en especial cuando muestran las tomas nocturnas de Londres, los bares, las calles mojadas, húmedas. Eh, es, es lugares en donde quizá no hay nadie Lugares en donde está lleno Lugares en donde el sonido también está muy bien logrado Este, este ensordecimiento Que es una, una, un elemento que se ocupa mucho en, 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 en lo audiovisual Pero que acá logra un sentido más allá de, de, de lo que comúnmente se ve Y creo que eso está muy interesante Y como dije en un momento se juega mucho con el rostro de ellas. Tiene un rostro muy particular, podría decirse, un rostro que logra eh, eh, a, como traspasar emociones muy potentes, tanto cuando, cuando ella está como renegando lo que le sucede, como cuando directamente se muestra afectada y frágil frente a este mundo eh, y a esta situación que le toca vivir. Todo esto se apoya en, en esta potente actriz que es Micaela Cole. Eh, algunos de los temas que trata la serie son eh, los siguientes. Podríamos decir que, que el principal tema que trata la serie es el consentimiento y eh, cómo esto se conecta con el abuso, el acoso y la violación incluso. Eh, no voy a, voy a intentar en esta primera sección no entrar en spoilers, pero la serie eh, inicia con, con una situación ligada a esto eh, que afecta a Bella. Ella no lo sabe en un inicio, pero poco a poco en ese primer capítulo eh, eh, ella se ve afectada por... O sea, empieza a descubrir una cosa eh, que quizá en un momento ella suponía, pero no quiso aceptar. Y después con, 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 en la otra sección de spoilers hablaré en profundidad de esos momentos, porque siento que son muy ri, muy ricos en, 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 en lo expresivo de ella y en lo bien logrado que está el tono de esos momentos. Eh, a lo largo de la serie te, te informa y te, y te explica de manera muy, eh, como dije antes, moderna. Y no tan, no tan anticuada, que, que, que muchas veces se critica, eh, qué es el consentimiento. Y los mismos personajes están contigo aprendiendo qué es lo que, lo que se considera consentimiento, qué es lo que es una violación, qué es lo que es un ataque sexual y todo, cosas así, y eso está muy, muy, muy bien logrado y es muy importante eh, por parte de la serie cómo presenta esto y cómo se hace cargo eh, de estos temas. Pero a mí también me llama mucho la atención cómo la serie habla desde eh, la cultura millennial y la cultura de redes sociales que van de la mano en la serie. Una cultura que es bastante, eh, podría decirse, eh, poco constante en su discurso, que es muy, muy contradictoria en su discurso, al igual que los personajes de esta serie, eh, al igual que Vela, que, que es bastante contradictoria en su, en su forma de ver el mundo. Y podríamos decir que eh, evoluciona esta, esta conversación a momentos en donde claramente se burlan, se satiriza un poco, pero. Lo increíble es que uno ve esto y dice, es real, o sea, es una sátira de, de, de lo que es ser millennial en la actualidad y lo que define a un millennial, pero al mismo tiempo es muy real, muy eh, fidedigno a lo, que, a lo que representa esta generación. Y me gustó en especial cómo representa las redes sociales y cómo representa las redes sociales para una persona que vive de ellas, porque ella se hace muy conocida gracias a las redes sociales y gracias a eso ella está trabajando en armar un libro y cosas así también toca un poco la cultura de la cancelación aquí no quiero entrar mucho porque toca algunos spoilers, si es que lo hago pero eh, me gusta cómo la cultura de la cancelación no, no es lo, lo, lo no van a ese camino inmediatamente, sino que van a ese camino de una manera muy diría inteligente porque muchas veces se cae en la cultura de la cancelación, la misma cultura de cancelación a veces cae en un ambiente mmm, medio eh, ridículo eh, y creo que ha perdido un poco el, el, el rumbo, en un, eh, nace de, del movimiento Michu y todo eso, pero en la serie te lo plantean eh, como algo que está ahí, como algo que, que, que a veces se pierde un poco cuál es el límite y cuál es la las cosas que se tienen que englobar en esta, en esta nube de la cancelación. Y, y creo que lo trata de manera muy inteligente. Eh, ahora mismo voy a tomarme una pausa y vamos a volver con una profundización de estos temas... con spoiler, así que alerta de spoilers. Y, y eso, ahora volvemos. Y estamos de vuelta. Y el primer tema que yo quería tocar para profundizar un poco en estas temáticas que toca la serie... Eh, es que el, el, son los personajes. Yo creo que los personajes de la serie son de estos personajes que, que son diferentes a lo que se veía normalmente en series de hace 5 ni hablar 10 años. Eh, son personajes más complejos que, que simples personajes evolutivos eh, que van eh, teniendo cambios viviendo cambios a lo largo de la serie, que se sienten más reales que, que en otros momentos. Eh, voy a partir por la protagonista, Bella, es una millennial, Alfredo inglesa, eh, sí, es, es, es descendiente de, eh, de Ganeses, y tiene un, con, un contrato ella para escribir una novela luego de hacerse muy conocida gracias a las redes sociales. Creo que se da a entender que escribía o en un blog o en Twitter cosas así interesantes, y ella empieza a a escribir este libro con una editorial y todo. Y ella tiene que cumplir ciertos límites y cosas así. Y se nos presenta, comenzó la serie, que tiene una relación con un italiano eh, llamado Bad Viaggio, uno que con un chico que conoce, luego de un viaje que la marca en cierta forma a ella y a su amiga, que lo veremos después, a Terry, también eh, se ve afectada por este viaje. Y es un viaje que eh, es interesante porque eh, a mí siempre eh, me hace ruido desde un, desde un inicio este personaje. Yo creo que a cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que es un personaje bastante tóxico para ella. Y es un chico que no la trata bien, que tiene todo para ser considerado tóxico. Eh, pero no en ese sentido sobreprotector, que es como la caricatura de la relación tóxica actual, que es como la pareja, tanto mujer o como hombre, que controla a su... a su... a su partner y como que está... Todo el rato diciéndole, no, ¿a dónde vas? No, quédate acá, no vayas para allá, no sé qué. Y él tiene algunas de esas actitudes, pero yo creo que es es como es como un sentido más de tratarla mal, de ser una persona pesada, dura. Tiene momentos de, de en donde entiendes qué es lo que a ella le llama. Es como esta sensación de un personaje que, que, que es anhelado por ella por alguna razón, muy irracional, que es lo que ocurre también en la realidad. Es un personaje complejo, Vela que evoluciona a lo largo de la serie, que presenta muchas contradicciones, como dije en el primer segmento. Es, son, son contradicciones que se encuentran dentro de sí misma, en su naturaleza, eh, con esto del mundo de las redes sociales principalmente, con este mundo de, de, de ser considerada eh, una persona famosa incluso. Eh, hay momentos en la serie donde la paran para sacarse fotos, todo esto en base a esta fama... De, de, de cosas que escribe eh, y esto eh, le afecta tanto en su mundo laboral como en su mundo incluso de amigos y posteriormente de, de, del ataque que vive ella en, en, en enero en 22 de enero eh, también cambia su forma de, de, de relacionarse eh, porque como que se mezcla un poco todas estas cosas que pasan por su mente se mm, otras contradicciones nacen aquel día del trauma, o sea, aquel día del ataque, porque ella vive un trauma eh, ligado a eso que la conecta, o sea, que, logre, que genera que mezcle todas estas cosas que están en su mente y genera un, 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 una, una forma de ser, podría decirse frágil, ella ella frágil y, y falsa, que yo creo que va muy desalado, habla, un, en algunos momentos habla, en cierta forma ahí toca los te las temáticas de la autenticidad de la persona en la serie. Y yo creo que en el personaje de Bella se ve un poco eso. Esa, ese miedo de no ser lo suficientemente auténtica o, 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 o woke para, para este mundo. Y, y eso es muy, muy interesante cómo, cómo está logrado. Eh, un personaje interesantísimo que está interpretado perfectamente por Micaela Cole. Después está Terry, que es la amiga de Bella... Eh, su mejor amiga, se presenta como la amiga de toda la vida para la protagonista y se siente y, y ella siente es como eh, este este personaje que todos tenemos en, con el que uno puede confiar inmediatamente, incluso más que con la familia a veces y eso se presenta un poco en la serie y siente una culpa considerable. Es una persona bastante eh, histriónica y extrovertida pero al mismo tiempo es muy insegura de sí misma. Ella es actriz y como que no logra eh, obtener ninguna, ningún trabajo eh, serio en este mundo de, de, la, de la actuación. Y, y a lo largo de la serie la ves que no solamente esa inseguridad se ve ahí, sino que también se ve un poco en la amistad, en qué tan buena amiga es. en Se tiene que ella eh, impulsar a saber que es buena amiga, en especial después de lo que vive vela, eh, porque ella considera, como dije, que tiene algo de culpa en lo que le ocurre. Porque siente que puede, podría haber evitado el ataque eh, que sufre su amiga. Y es algo bastante común, siento yo, en este tipo de casos. Siempre uno cuando, cuando conoce a una persona eh, cercana a que le ocurre esto, dices pucha, o sea, yo podría haber estado ahí para ellos, o para ella y, y, y haber hecho algo. Y nos enseña un poco de la misma forma de que hay que estar atento a los otros, a tus amigos y a tus cercanos, y también hay que tener cierto autocuidado, porque la misma Terry también tiene una, una experiencia, como digo, traumática, eh, bueno, no al nivel de vela quizá, pero, pero al mismo tiempo decir eso es minimizar una cosa que es terrible que le ocurra a ella en, en Italia, en donde ella participa de un trío, pero al mismo tiempo es, es como que le esconden cierta información para aprovecharse de ella, y... Después está Kwame, que Kwame es un, un, un chico homosexual, eh, amigos, amigo, amigo también de Bella y de Terry, y nos presenta otra forma de ver el abuso, visibiliza el abuso a los hombres. Aunque la serie lo presenta como otro hombre abusando eh, de, otro, de un hombre, eh, eh, siento que es, es interesante, porque también es un, un personaje contradictorio, un personaje que aprende a lo largo de la serie, que intenta redimirse, no lo, no lo logra del todo por lo menos no con las personas que él también lastima. Eh, y la serie no tiene miedo en meterse en temas controversiales, en presentar eh, a personajes que técnicamente cometen errores graves, como el mismo Kwame, eh, con personajes que, eh, y también otros personajes, incluso el mismo abusador de Vela un tema que voy a tocar, los presenta en cierto momento como, como que pueden tener cierto perdón. Algo bastante controversial. Eh, y, y es interesante cómo, cómo cómo se presenta este personaje de Kwame como 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 yo creo en cierto momento que es como eh, algo es como la antítesis de Vela en un momento de la serie porque él vive un abuso más o menos al mismo tiempo que de, de cuando Vela empieza la investigación por el suyo y él al comienzo no sabe qué hacer y después lo muestran cuando va a la comisaría y y, y es una experiencia completamente diferente a la de Vela. Solo por ser hombre. Y ojo, siento que cuando presentan la de Vela la presentan como bastante. Eh, como ojalá tener el valor de hacer lo que hace Vela en la serie y denunciar lo que le ocurre, pero no siempre va a ser así. Y siento que para eso está Cuame para demostrar que a veces no es así y que a veces existe un estigma en contra de, de un hombre y que muchas veces no, se está, no está preparado el sistema para, para este tipo de casos. Eh, y eso está muy bien logrado en la serie. Y te da esa sensación de impotencia, te da esa sensación de decir, pucha, eh, mira mira estas cosas que ocurren que a veces uno no les da la importancia que, de, de, y, y, el, y la gravedad de, de la situación. Porque Kwame vive una, 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 una violación, un abuso que quizá no siempre no todas las personas consideran abuso. Y él incluso no, no lo entiende y la serie se toma el tiempo de demostrarles esas dudas y tú también como espectador dices ¿pero qué pasó? ¿llegó a pasar esto? Y aprendes junto al personaje y junto a, a todo su círculo. Y yo creo que gran, gran parte de... de de que estos puntos fuertes se sientan así de fuertes en la serie es su guión, es un guión que se siente muy fresco similar a series como Normal People que digo, nos presenta una forma diferente de hablar un mundo más moderno que otras series incluso más realista que series como Euphoria que es cierto es que para mí es cierto que logra tocar los temas estos temas similares pero eh, eh, siento que queda un poco más en, 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 lo, en lo espectacular Euphoria que eh, en series como Normal People o incluso I Me Destroy You, en donde se sienten como personas, los personajes, como personas que, que están ahí, que, 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 que te dan ganas de abrazarlos. Eh, yo lo defino como que logra diferenciar entre los momentos reales, crudos y emotivos, y de igual forma momentos más teatrales, algo que va conectado con Michaela Cole, que estaba ligada al mundo del teatro y tuvo una, una obra que, es, si no me equivoco, su nombre es Chewing Gum. Que, que donde ella creo que salta gracias al estrellato y en este mundo del teatro existen los monólogos y se presentan en la serie cosas así y se presentan posturas claras en donde sientes que la creadora o guionista, en este caso la misma Micaela, te está hablando directamente a ti, al espectador y al mundo entero sobre cuál es la postura que plantea la serie, cuáles son la, las cosas que te tienes que quedar. Algunas que las voy a comentar ahora porque... Para mí los momentos personales y reales, por ejemplo, son cuando ella choca con lo que le sucedió. Es un momento en donde tú ves el personaje y dices, claramente, así reacciona una persona frente a esta situación. Ella está en la oficina de la policía y rompe al llanto en el momento en donde se da cuenta de que todas estas cosas que cruzan por la mente eh, son reales y tiene que aceptar lo que le sucede. Después, en un segundo momento, donde vive otro ataque... Eh, ahí, en ese momento, ella incluso pregunta: Oye, ¿y esto es violación? Y le dicen, sí, ah, ya, ya, ah, mira, mira, qué bueno, qué bueno informarme, muchas gracias. Pero eh, lo enfrenta de una manera también que también puede ser eh, otra forma de, de aceptarlo. Después, el momento dramático por excelencia de la serie es, es, es el monólogo de Vela en el grupo de ayuda de Theo, eh, en donde explica de manera magistral lo que es un abuso para una mujer eh, por qué no cabe duda de lo que es un ataque sexual, lo que es una violación de la eh, seguridad, de la eh, del, de, del respeto al otro y por qué el área gris que se presenta eh, que son los mini abusos podría decirse, es el territorio de los depredadores y abusadores sexuales, ese momento es perfecto y ella está increíble eh, en el en el, en cómo lanza y cómo ejecuta este monólogo que es perfectamente escrito. Y después, para ir cerrando ya, la serie tiene varios momentos metafóricos. Metafóricos en donde nos muestran momentos que, que son literales y momentos en donde es casi eh, fantasía eh, y, 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 y unas cosas así más... Eh, mental y onírica pero por ejemplo hay un momento en donde ella se hunde en el mar y yo interpreto como que es el momento en donde ella donde Vela toca fondo por completo es donde va intenta verse con Biagio y se da cuenta que Biagio es un idiota que incluso la amenaza con un arma y, y, y creo que ya lo había hecho el personaje ya había tocado fondo pero este es el momento en donde incluso ella toca fondo por completo y lo toca en el agua mismo eh. Siento que después emerge y se sumerge de vuelta en las redes sociales. Que son como su. Su segundo toque de fondo. Porque ella no. no al inicio es como una marca. La marca a ella, este mundo de las redes sociales. Porque es un personaje que, que. Depende de sus amigos. Sí. Pero ella como que no permite que sus amigos tampoco entren tanto en su vida. Incluso después de contarles lo, del, lo de la violación. Y caen. Eh, en un poco en esta dependencia del mundo de las redes sociales, porque ahí recibe apoyo, aprobación, eh, la dopamina misma de, de, de los sistemas de las redes sociales, cosa que se toca en un momento cuando ella va a, a tratamiento psicológico, y, y todo eso está muy, muy, muy bien logrado. Finalmente, el último capítulo es una gran metáfora en, 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 con, por completo, y a mí me gustó como esta idea del último capítulo. Pero sé que a, a, no a todos les convenció esto. Estaba escuchando el otro día otro podcast en donde hablaban de esta serie y, y que es No Sabes Nada, se los recomiendo, en donde profundizaban en, este, en estas escenas del final y, y había una de las integrantes del podcast que no le gustaba y, y tenía buenos argumentos para que no le gustase. Pero para mí presenta un cierre de su tramo, una forma, eh, creo yo, realista de lo que pasa por la mente de, de una persona que vive algo así o intenta interpretar eh, eso yo creo que además esto le entrega algo de valor a, a la serie porque la misma Micaela vive, eh, vivió algunas de estas cosas, es bastante autobiográfica la, la serie, ella misma lo ha dicho y creo que eso le entrega cierto valor a estos momentos eh, ella pasa por su mente un montón de, de, de versiones de lo que pasaría si viera a su abusador eh, y eso es muy interesante a mí el momento que más me gusta es cuando le dice a su abusador vete Vete. Y se van las versiones de su avisador de su vida. Y finalmente es cerrar un ciclo. Y ese momento es bellísimo y muy bien logrado. Aime Me Destroy You para mí es una de las mejores series que nos dejó el 2020. Y una de las mejores series en los últimos años. Junto a Normal People creo que nos muestra el mundo real con herramientas modernas y muy bien logradas. Se atreve a criticar incluso cosas que son contradictorias en los personajes de la serie. Como las posturas sobre el calentamiento global o sobre la cultura de la cancelación. Presenta la vida ante nuestros ojos como lo es. Compleja. Hay que estar atentos a la mente brillante detrás de esto, que es su creador y protagonista, Micaela Cole, porque es una de las promesas de esta nueva ola de producciones que buscan la crudeza y la honestidad de manera perfecta. Y eso fue el flashback de I May Destroy You. Espero que les haya gustado. La próxima semana habrá episodios sobre alguna serie, así, aún no decido cuál. Eh, pero, eh, como siempre sigan el podcast en arroba solo hablando de series y hasta la, hasta la próxima, <ríe> que estén muy bien.